0: Po té, co se nedostal na střední školu, se vyučil kuchařem, i když tohle povolání původně vůbec dělat nechtěl. Byl členem československé bejsbolové reprezentace a se svým manšaftem se podíval do Holandska. Tam začal uvažovat o emigraci, kterou pár let na to uskutečnil. Rok strávil v Holandsku, pak získal povolení k pobytu v Austrálii a tam teprve přišel na chuť své profesi. Stal se šéf kuchařem a po návratu z emigrace na své kariéře začal pracovat. Nutno říci, že velmi úspěšně. Ve svých 50 letech otevřel svůj podnik Café Imperial a italskou restauraci Divinis. Mým dnešním hostem nemůže být nikdo jiný než kuchařská hvězda a zakladatel gastronomických televizních pořadů Zdeněk Polrajch. Dobrý den, Zdeněk. Dobrý den. <laughs> Ta střední škola, mě to vrtá v hlavě. Proč jste se nedostal na střední
1: školu? Já jsem tam neměl vůbec co pohledávat. Já. Tak mi to vysvětlete. Já jsem, jsem neudělal sem přijímací zkoušky, to bylo jednoduché. A co to bylo za školu? Byla průmyslovka. Aha. A, a já jsem se tam vlastně hlásil jen tak, jako že to dělal můj bratr. A tak jsem jako si říkal, ze zoufalství jsem se hlásil na střední školu. Já jsem proto neměl jsem menší předpoklady. Já myslím, že to odhadli velmi správně.
0: A co jste v tu dobu jako mladý kluk chtěl dělat? Věděl jste to?
1: Ani jsem moc nevěděl asi, jak jsem říkal, ta škola byla taková jako znouzecnost, nebo jsem si to chtěl udělat jednoduchý s tím, že jsem se hlásil někam, kde jsem jako měl pocit, že vím, co jde, ale vůbec nevím, jak mi to mohlo napadnout, že už v té době můj, můj brácha prostě doma seděl nad nějakej marysama a doma věcma. Já jsem, já jsem na to prostě nebyl vůbec, já jsem se moc dobře neučil a, to byl, a neměl, co dělat.
0: Takže jste se někam potřeboval upíchnout a nakonec hmm. to byl učňák. Kucharský obora a dělat jste to nechtěl. Takže to bylo jako, že, že to, to dělal ze sebe zapřením.
1: To ani ne, to já jako bych neřekl, že já jsem si to vlastně vybral sám. Jo. To, ne, to nebylo tak, jako, že bych to dělat nechtěl. To nemůžu říct. Já jsem chodil, mělo to nějaký záblesk, kdy to bylo dobrý, když to bylo horší. Jaký jste byl kluk? Co vás bavilo v tu dobu? Ten sport? Já, já jsem měl rád ten sport, že jo, tak trošku ta muzika, která byla dostupná, tak to mě bavilo taky kamarádi, že jo, jezdil jsem většině na, na kole někde a takovýhle věci a, a měl jsem takový jako ne, nekomplikovaný, myslím, docela život jako, ale že by tam v tom zrovna byla někde nějaká představa, že co chci jako vysloveně dělat to rozhodně ne. Vy jste tehdy musel hrát baseball velmi dobře.
0: Byli jste v reprezentaci?
1: No to se všechno odehrálo později a vlastně ten sport byl hrozně malej, kdybych to měl připodobnit k něčemu, co je Dneska to bylo vyslovně amatérská báze. Ani, ani jsme v té době neměli vlastně oficiální, jako s vás baseballu, nějak to bylo takový zamutaný. To byl fakt malý sport, to hráli řádově, co já vím, 2000 lidí. Jak vás to napadlo, baseball? Kamarád mě tam přivezl. tam chodil, protože jeho ségra chodila s nějakým klukem, který to hrál, tak jako tehdy tím hlavním místem toho softbolu teda, že ho bylo, byla ta letná, tak... To jsem měl blízko, já jsem byl v Dejvicích, takže tam jsme chodili občas se podívat, kde se ty lidi o to pokoušeli nějak. No, a pak postupně jsme se docela jako zlepšovali a, a, no, a měl jsem tu kliku, no, když bylo těch 21, tak si mě vybrali do toho nároďáku. Ono to nemělo oficiální status, byl to jako výběr jako České republiky, ale... Absolvovali jsme s tím nějaký zájezd a vlastně jsem do toho zůstal docela dlouho. Já ten sport miluju, mám to rád dnes, Každý podzim se koukám na finále světové série v Americe, takže to je moje celoživotní láska, to je, to je hra, kterou já mám strašně rád.
0: A měl jste vlastně tu kliku, nebo to štěstí, nevím, jak tomu budete říkat, že jste se podíval i do Holandska a tam vás ta emigrace napadla. Kde se ta myšlenka vzala? A bylo to tak?
1: Tak jako se píš, stalo ne? se to, je to tak, je to, je to stoprocentní pravda. A já jsem vlastně, eh, ono se to asi dneska těžko někomu bude vysvětlovat, jako kdo si to pamatuje, tak ví, ale první jako, že jo, když se přesnost dostanete z Prahy do Holandska, tak ten, ten skok je prostě obrovský. A vlastně je tam všechno, v té době bylo všechno lepší, hezčí, krámy pěkný, že jo, všechno, no tak jako jsem říkal tohle, no tohle, tak takhle vypadá jako ten svět, že jo, jako normální. Tak jsem se odhodlával docela dlouho, trvalo to 10 let vlastně, že mezi tím jsem absolvoval ještě nějaký další vejlety do té ciziny, no a v tom 89. Už, už to prostě nebo na konci roku 88 už to uzrálo a, a, a na jaře po 89. Mýli.
0: Vy jste byl v tu dobu ženatý? Ano a byla, vlastně měl jste po svém boku svoji první manželku. Ano, souhlasí. To možná dnešní divák taky neví a neumí si to představit, jak těžký vlastně bylo emigraci nám plánovat.
1: No, těžký.
0: Jak se vám to povedlo?
1: Já asi tak, ono je to teda už dneska různě dlouho, já jsem, má to více jak 30 roku, takže No nic, no začal jsem pátrat po nějaký jako možnosti, jak se dostat ven. Samozřejmě teda fungoval princip nějakého devizovýho příslibu a výjezdní doložka a to všecko. Ta zem byla samozřejmě prošpikovaná nějakýma určitě policajtama, který hlídali všelijaký věci. Byla to jako, jako docela paranoja, protože samozřejmě jsem slyšel pověsti o lidech, kteří prostě měli, si pustili někde půso na špacír a, a den před vody, přišli domů jako propás a tak dále. Takže... Koneckonců, kde bychom tady v Čechách byli ve svých údavačů, jo. Takže, e, takže jako důležitý bylo asi nikomu to neříct. Věděl to jeden jediný člověk. A, a to byl... kamarád, to byl můj kamarád. A, a e, jako vlastně to na tom bylo to nejsložitější. Pak samozřejmě ten nervák jako vyjet, zbalit to, přejet tu čáru. A pak když si člověk myslí, že to začne být jednodušší, tak se to vlastně začalo zhoršovat, že jo, protože... To mě přihlásí na policii, že jo, oni vám seberou pás, vy se tam musíte chodit týden, co jeden hlásit, že jo? jo. tak ten začátek, obzvlášť těch pár měsíců, bylo těžkých, protože jsme byli v tom, ale nevím, jak se tomu dneska říká, detenční centrum nebo co, že jo. V se tomu říkal lágr, že jo, což to nebyl lágr jako lágr, ale... No, ale byla to jako samozřejmě dost velká změna jako v mým životním standardu, protože já jsem, jsme odjeli, že jo, tak jsem, tak jsem, měl svůj byt a žil jsem si docela slušně, takže na poměry, že jo, takže to byl jako velký krok zpátky, tak to vám to jako ne, nezjednoduší moc ten život, no, tyhle ty věci.
0: Co se vám tehdy hodnilo, Zdeňku, hlavou, když jste vlastně šel za lepším životem?
1: A, a, ono teda to bylo vzpůsob... horší. a
0: ono to bylo horší.
1: Co no tak jako říkal jsem si, že to musím vydržet, že jo. Jako samozřejmě zatěl jsem zuby, nebo asi oba jsme zatěli zuby a, a, po, a říkali jsme si, že to prostě nějak dopadne, že jo. Člověk se vlastně upíná k tomu, k tomu okamžiku, kdy se dozvíte, jestli si vás tam nechají nebo nechají, že jo. A prostě upínali jsme se každý týden vlastně k tomu, že pojdem na tu policii a oni nám řeknou ano nebo ne, že jo. Tak jsme doufali, že to bude ano. Samozřejmě že to bylo ne v nějakým čase, no, tyž... takže takzvaný první negativ, pak druhý, když byl druhý, tak už začal být jako nervozita trošku. V té době já jsem začal pracovat na nějakých přistěhovaleckých vízech, někam jinam, zkoušeli jsme Ameriku, Kanadu, to na to nepadlo. A pak jsme zkoušeli v Austrálii, kde s chodou okolností. To proběhlo. To přistěhovalecký výzum jsme dostali. A do Austrálie jsem nakonec odjel. Vy jste
0: tam teprve začal pracovat ve svém no. oboru. Jak se to stalo? To jste chtěl, Zdeňku? Šel jste zatím? Myslel jste si, že to budete dělat? A nebo to byla náhoda?
1: No, ona je to jedna z věcí, která mě vlastně k tomu přistěhovaleckému valeckýmu vízu pomohla.
0: A to byl z vaší strany upřímně kalkul? A jste to skutečně chtěl dělat?
1: Ne, já jsem to chtěl dělat. To já, jako vy jste říkala na začátku, že mi to, to začalo bavit až v Austrálii. Já, jsem, já jsem neměl jako problém s, s vařením. Já jsem tu profesi vlastně měl rád, já jsem to neměl rád jenom první třeba roka půl v tom učení. Já jsem vařit doved na české poměry. Horší bylo to, že se tam to samozřejmě tam se to odehrávalo v trošku jiných parametrech a byly tam jiné suroviny a byly tam jiné věci, jiný standard práce, větší tlak na, na tu rychlost a větší, kla, větší tlak na to, aby to jídlo bylo prostě prvotřídní, takže tady ty lidi v té době snědli všechno, že tam to bylo trošku jiný.
0: Byly tam těžké chvíle, momenty, nebo vám to šlo snadno se to naučit, to, co pozice šéf, kuchaře?
1: Tak jako nechal jsem se zaregistrovat na pracáku, no a pak pak už jsem akorát chodil od dveří ke dveřím a ptal jsem si, jestli by nikdo nechtěl prostě člověka do kuchyně.
0: Jaký to je pocit? Dobré když berete za kliku.
1: A... Já jsem byl, já jsem měl obrovskou motivaci, já jsem prostě si našel práci třetí den vlastně.
0: Co vaše žena v tu chvíli na to?
1: No tak jako ta to snášela trošku jako jako hůř, malinko, pak to ona jako byla, pro ní bylo velice těžký, jestli se se uchytit jako ve svojí profesi, kterou v tu dobu, kterou dělala třeba tady v Čechách, ale jako to bylo jako jako složitější, ale zase na druhou stranu prostě stalo se to, jak se to stalo.
0: Celá ta anabáze emigrace a vlastně to, to hledání s, svého místa, mělo to vliv na váš vztah?
1: bych se tomu tématu asi vyhnul a abych to, abych to jako úplně tady nerozpitvával. Mně to nepřijde fér.
0: Dobře, respektuju. Vy jste strávil v Austrálii několik let, a. než jste se vypracoval na pozici šéfku. Mm-hmm. Co to znamená
1: pro člověka?
0: Jak se dostane na tu pozici? To není samo sebou.
1: Tak jako, jak říkám, já jsem já jsem toho moc neuměl, protože se vařilo tam, kde jsem byl já, že z kraje, tak byla francouzská kuchyně. My jsme o tom viděli, já jsem o tom viděl dost tako málo. Naštěstí ta Francie vždycky stála ještě v té době trochu na těch vomáčkách a tady se ty vomáčky dělaly, takže jako francouz, když mu ukážete, že umíte udělat omáčku, tak je to dobrý. Takže já jsem, jak říkám, já jsem měl obrovskou motivaci, já jsem chodil do práce o dvě hodiny dřív, než bylo zapotřebí a nebylo mi vůbec nic za těžko a, a jako každý den pro mě byl skvělej v tom, že se učil nový nový další věci no obecně k tomu k tomu v té dobrý náladě mě přispívalo vě to, že je tam prostě skvělý počasí a hrozně mě bavilo, že tam se tam je týdenní vyplata se platí jednou týdně, tak si vždycky ten týden jako vám přibývají ty prachy, tak to mě to mě jako hrozně bavilo a jak říkáme, já jsem tu profesi, já jsem to miloval a mám to rád dnes a, a, a pro mě pro mě to byl jako šťastný čas.
0: V tu dobu ta motivace, o které mluvíte, tak bylo byl to ten růst v té profesi, a nebo to byl ten výdělek?
1: Bylo to bylo to oboje, protože jako konečně jsem jakoby, konečně jsem žil to, kvůli čemu jsem původně z těch čech odjel, že, jo? že jsem si uvědomil, že že prostě, když se máte dobře, nebo když, když tomu něco vinujete a máte nějaký pracovní nasazení, tak uměrně tomu se máte jako dobře, jo? takže takže máte líp a líp, takže ty prachy jsou, ty prachy k tomu docela určitě patřejí. Je to dobrý motivační faktor a, a já jsem měl tu kliku, že mi to zacvaklo krásně do sebe. Já jsem držel k mezek, vydělával jsem krásné peníze a, a byl jsem jako vlastně úplně šťastný.
0: Tady se nabízí jasná otázka, proč jste se vrátil zpátky do Čech?
1: Asi bych řekl, že jsme se prostě dohodli na tom, že že to Česko třeba bude už, už tak dobrý, že by, že by jsme mohli být jako blíž domů a tohle. A nakonec, jsme, nakonec jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli. No.
0: S manželkou jo. první. Abyste se vracel do Čech s nějakou vybudovanou pozicí, byl tam další náraz? A nebo jste pokračoval v tý
1: nastartované kariéře? No, to bylo blbý. Jako, no, vlastně ten začátek byl těžkej, protože... Najednou jsem si neuměl odpovědět na otázku, co tady dělám. Vydělával jsem zhruba asi tak jednu 8 minut toho, co jsem vydělával tam.
0: Než jste se vypracoval, tak co jste uvnitř sebe nosil za pocit? Byl, byl tam jako nějaký pocit, toho, že to si, nemá že smysl.
1: Říkal jsem byl, si o sobě, že jsem úplnej vůl, jako, protože jsem jako, jsem jako si říkal, jako pracovně jsem si jako polepšil, protože ten hotel fakt byl hezký a na všecko byly peníze a dělalo se s prvotřídním zbožím ještě lepším, než se si pamatovala. A, a takže jako pracovně to bylo fajn. Prostředí skvělé, čistý, všechno, akorát prostě prachy nestály za nic. Jako takže že jste nebyl. No, úplně, že bych jako byl šťastný. No, nebyl jsem úplně šťastný. No. Já jsem si přivez, jsem měl tu kliku, že z té Austrálie jsem si přivez trošku takového, toho jste to z ní blbě, ale takový toho západního sebevědomí, nebo takový tý, kdo to zná, kdo tam jezdil, no, byl tam častěji, tak ví, že ty lidi nejsou jako přihrbení před kým, že jo. Ty stojí a jim úplně jedno, jestli dělají číšníka v restauraci, nebo jestli dělají kuchaze, nebo jestli, jestli opravují chodníky, všichni mají nějaký postavený nějaký prostě sebevědomí. A to jako tady v Čechách nebylo úplně zvykem, že jo? tam spousta těch mých kolegů, ten Němcům takzvaně jako tak jako lezli do pr... Ale vlastně pěkně a já díky tomu, že jsem si přivez kvalitní angličtinu a celý ten management byl zahraniční, takže tak já jsem se s nima byl schopný bavit jako rovnej s rovným a a to mi samozřejmě do budoucna pomohlo, že jsem byl schopný jako líp vyjádřit svoje představy a svoje Svoje názory na to, jak tu práci děláme a všechno ostatní. Takže celkem brzy jsem se vypracoval na zástupce šéfkuchaře. A, a pak, pak, jak se tady střídali ty německé šéfkuchaři, tak jsem chvíli tu kuchyň jako šéfoval. Pak nám přivezli novýho v Němce, který tomu velel, ten, ten to uměl, že ho, ten byl skvělý. Takže, takže jsem si byl zpátky v opatroníč. No a, a vydržel jsem to od toho návratu asi dva půl roku, si myslím zhruba. Takže někdy v roce 96 jsem dostal nabídku, abych šel šéf Kuchaře do, do Vili Vojta, na Prahu 4. Jsem, tam jsem prožil krásný dva roky. Pak jsem dostal, jak si říkal, laso z Alkronu, těsně před vodevzením a to bylo, to bylo úplně fantastický, To byly krásné časy, takže tam už to bylo dobrý.
0: Když se podíváte zpětně tady na to, co jste prožil, a kdy jste, jak sám říkáte, si říkal, co jsem to provedl. A podíváte se na Zdeňka Polrecha dneska, když hmm. jisté hvězda hmm. kuchařská. Překvapuje vás to, čeho jste dosáhl?
1: Překvapuje, no. no říkám si, že na kuchaři je z bubenče, od tam, že to není tak zlý, jako. Hmm. jako. Mohlo to dopadnout samozřejmě úplně jinak, ale z těch člověk musí mít v životě štěstí, když v životě nemáte štěstí, tak je to blbý.
0: Zdá se vám, že jste si svůj podnik otevřel v pravý čas, anebo to mohlo být dřív, že no, bylo tak... 50, možná jedna
1: ne? No, já jsem samozřejmě si pohrával léta s myšlenkou, takovou tou klasickou, přijde někdo, bude bohatý, my to spolu odebřeme, on to zaplatí, já to odmakám, pak to bude jako nějaký dobrý. Pár pokusů jsem na tohle téma udělal, vůbec moc se to nepovedlo a, a vlastně nástupem internetu, kdy člověk jako, získá hromady informací, jak to vlastně funguje venku, tak, tak e, náš, náš koncept, kdy byl ten, že budeme outsourcovat pro hotel stravovací služby, byl strašně chytrý v tom, že nebo správnej v tom, že jsme nepotřebovali žádný investiční peníze, protože ten hotel to celý zaplatil a my jsme jenom Dostali ty nástroje a dostali jsme ten hardware. A teď jsme prostě tou pracovitostí a tím nasazením jsme byli schopní s toho udělat to, co je to dneska.
0: Jste spokojený no, se svým
1: naprosto, podnikem? Jsem naprosto spokojený se svým podnikem, funguje to dobře a to trvá věčně. Já no.
0: <laughs> něco prozradím. Když jsme začali točit, tak jste mi řekl, co mě překvapuje, že nechodíte do jiných hospod, než do svých. To asi, to asi není úplná egománie, nebo je?
1: <laughs> ne, já, jako, já jsem se ve svým mládí nachodil do hospod. Já jako nechodím si sednout někam a vypít se piv. Tak ne, že bych to nikdy v životě neudělal, Krampám pán ale to je taková doba, která je jako za mnou. No jak jsem začal podnikat, tak na to přestal být čas. On už se vám taky překulí nějaký věk. A já teda vlastně v tuhle chvíli, když, když jdu... Necho- Jednou za rok, na Vánoce většinu. to vememe ze zhora a z pohořelce se jdeme dolů a pokusíme se někde si dávout cesty, že vždycky půl piva malýho nebo malý pivo, někam dojdeme a tam si dáme další tři, ale to je tak asi všecko.
0: Já si myslím, že vás zná skoro celý národ, díky televizním pořadům. A v tom je vám jak,
1: Zdeňku? To, v mi, mi, dobře, to mi je dobře, já, jo, miluji, vám... já miluji svoji popularitu, aby jsme si to řekli úplně na rovinu. Má to samozřejmě lepší i horší okamžiky, to je jasný, ale v zásadě by se dalo říct, že pozitiva převládají. A jako
0: prozrakíte je? Co jsou ta pozitiva?
1: Jo, určitě jako potkáte se zajímavými lidma, lidi se k vám chovají s určitou, s určitým jakoby, respektem. Eh, většina vás chválí, protože ty, vás nenáv, ty, co vás nenávidějí, tak ty vám to napíšou po internetu, a se vás mají rádi, tak vám to řeknou do obličeje. a samozřejmě, že je to hrozně příjemný, když vám lidi řeknou, že jste třeba, že jste je pobavil, což, což si myslím, že je základní, jako asi u každý, jako televizní postavy, aby ty lidi, nebo my jsme byli zábavný pořád vždycky, takže, takže to berete tak, že ten cíl je splněné a, a já mám rád svůj popularitu určitě, jo? A ta negativa? negativa jsou úplně minimální, třeba, třeba, že samozřejmě závist je všudy přítomná věc, to, to je jasný, e, jako s tím jsem se teda taky naučil pracovat, že jo, nějakým způsobem, nebo vás lidi se s vámi chtějí vyfotit ve okamžiku, kdy vám to třeba úplně není jako milý, že jo, ale, ale já si vždycky říkám, že když už těm lidem to stojí za to, aby za váma kvůli té fotce přišli, nebo tomu podpisu, nebo co to je, to jedno. Tak pro ně je ta situace daleko složitější než pro mě, takže jako, už bych jim nevyhověl, jako,
0: V době, kdy vy už jste byl hvězdou, tak vaše druhá partnerka, no. Zdenička, onemocněla ano. rakovinou. Ano. Mělo to nějaký vliv na to, jak se to dotkne vašeho života jako populární osoby, řešili jste to? Ono no, to všechno dobře dopadlo, musíme říct.
1: Ono ale... to, ono to v... zatím je všechno skvělý a dobře to dopadlo, že jo? Takže eh, ani ne, no tak jako, že se o tom psalo, nebo že se o tom mluvilo, to, to je jako jasný. Eh, já musím říct, že moje role, já svoji roli v tomhle celém příběhu považuji za naprosto zanedbatelnou. Myslím, že si to zvěnička vybojovala celý sama. A... A musím říct, že já jsem v tu chvíli byl spíš ten, kdo, kdo se snaží jako. Držet takový ten každodenní rytmus nějaký tý domácnosti jo. Já, já si jako to neumím vlastně vůbec představit, čím ona si musela projít a, a jako báce všichni má všichni známe samozřejmě ve svýho života okamžitě se bojíme o svůj život úplně panicky a iracionálně a, a šíleně. A stejně tak, to je asi, když se bojíte o někoho blízkýho.
0: Ten moment, kdy jste se to dověděl od ní. Ona Ve vlaku
1: do Ostravy, volala.
0: no. Ona vám to volala. Vybavíte si ten pocit? Měl jste vystrátit? Bylo to
1: šílený. Jako byli, já si pamatuju, že když, když jí teda zavolali, že to je blbý, tak jsme jeli do Ostravy na nějakou akci spolu. To bylo, to bylo jako nepříjemný a pak, pak byl blbý moment, kdy trošku jsme se jako prali o to, jestli ta léčba bude probíhat a jak. Jo, tam, tam jsme se jako dohadovali trošku a samozřejmě ona to viděla v tu chvíli trošku nějakou alternativní léčbu. Já jsem, protože naprostou schodou okolností ona se léčila u mojí a teď, teď mi nechytejte za slovo, jestli je to moje neteř nebo něco takového, e, doktorka Hovorková, takže, takže tam mi to jako, tam je to volal, když jsem byl někde na nějaký akci, že, že jako, že je to vážný a že si teda nepřemluvím, jakože aby se nechala léčit jako, takže teda umře za pár měsíců. A takže, takže to bylo jako nepříjemný a vím, že jsem dělal jako akci pro nějaký děti v v tuši. No nebyl jsem asi úplně dobrá společnost, ne? Ta paní se ptala, jako co se děje, přestože jsem jí nic neříkal, tak asi na mě to bylo vidět.
0: Vám se to ale podařilo? Zdenička podstoupila klasickou léčbu.
1: Jo jo. A je zdravá. Je zdravá,
0: ano dneska se vám žije jak?
1: Myslím, že různě. No. Kdybych nebyl tak starý, jak jsem, tak by to bylo ještě lepší a s tím se nedá nic udělat.
0: Cítíte se starý?
1: <laughs> no, tak jsou okamžiky, kdy už víte, že to nebude lepší. No.
0: Co máte před sebou, Zdeňku? Máte nějaký nový projekt?
1: Projekt máme on se konečně povedlo. No tak s tím, co se stalo v minulých letech, tak těch, ten projekt přežijete jako asi číslo jedna. Ne? To je jasný, protože ta, ta situace jako nebyla vůbec jednoduchá, takže nový projekt nám se konečně povedlo udělat si cukrářskou výrobu někdy touhle dobou v únoru si myslím, že bychom měli odevřít náš shop a a nějakým způsobem se snažíme konsolidovat ty naše ty naše věci, všechny, které máme, což znamená ty tři restaurace plus to dolček tomu, že jak my tomu říkáme, no a ještě, ještě kousek od nás je takový prostor, s máme nějaký plány. Tak Restauraci, myslíte. Bychom chtěli udělat něco jako opravdu moderního, dynamického, kde, kde my tomu pracovně říkáme, jako šéf kancelář nebo chef's office, tomu říkáme, a, a chtěli bychom se dostat prostě s tím jídlem zase o kousek dál ve smyslu tom, že by to mělo být v naprosto neformálním prostředí, naprosto prvotřídní jako věc. Takže chceme opravdu, aby to byl koncept, kde ty kuchaři z toho budou mít vlastně tu největší radost. Nechceme se vázet nějakýma složitostmi, nechceme to řešit nějak regionálně, chceme prostě dát ideálně na na podnos s krásným papírem. Chceme dát to nejlepší, co za sebe jsme schopní dostat. Tak ať se ten kucharský <laughs>
0: ráj podaří. Děkuju. Ať jste šťastný ve svém životě. Děkuju. A děkuji moc krát za tenhle rozhovor.
1: A moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky.